0: Hola, muy bienvenidos. Gracias, muchas gracias por estar una vez más ahí del otro lado. Como sabrán, en Argentina estos últimos meses nos hemos visto atravesados por dos homicidios prácticamente innombrables que conmovieron profundamente a la opinión pública. Por supuesto, me incluyo. Estoy hablando del caso Lucio Dupuy y Fernando Baez Sosa. No voy a traer detalles de los mismos a este programa. Para quienes me escuchen fuera de mi país, pueden googlear y obtener esa información. Estás escuchando RSS Radio, donde la premisa es escuchar cosas buenas. Mi programa trata sobre reflexiones para el alma. Reflexionar es... Pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre eso y tomar por ahí alguna decisión. Ya pasamos por los juicios, los alegatos y ya obtuvimos las condenas. Dios sabrá si se hizo justicia. En mi consideración, la justicia es insuficiente si las vidas que se perdieron no nos pusieron a reflexionar y algo cambió. Una condena no es igual a una solución. Si como sociedad no indagamos sobre el origen de las acciones que llevan a actos tan repudiables, difícilmente dejen de ocurrir. Le puede pasar a tu hijo, a tu hermano, a un amigo, pero también el ejecutor puede ser tu hijo, tu hermano o un amigo. ¿Cómo prevenir? Estas criaturas salvajes no salen de agujeros negros, ni tampoco son engendrados por el demonio. Queremos pensar que sí, porque es demasiado doloroso, pero pensar así solo minimiza la responsabilidad que tenemos como seres humanos. ¿Qué conversaciones hemos tenido con nuestros afectos, colegas o perfectos desconocidos que hayan ido en dirección al origen del mal? Hoy te invito a ese viaje. Pongamos el foco ahí, considerémoslo con atención y detenimiento, comprendamos bien y formemos una opinión que nos permita desarrollar herramientas para aplicar en nuestro entorno que nos permita vivir en un mundo mejor. Yo creo en el granito de arena. Si vos también, no te pierdas este programa. Regreso en breve. En 1961, la periodista Hannah Arendt escribió en el New York Times una serie de artículos a los que nombró la banalidad del mal. Ella asistió al juicio de Adolf Hitchman en Jerusalén y dijo algo así. Uno esperaría que con la cantidad de crímenes imputados al asesino, este debería lucir como un monstruo y tener un comportamiento especialmente aberrante. Pero ¿saben qué? Esto no fue así. Porque Hitchman en el juicio fue revisado por seis psiquiatras y todos lo consideraron normal. Incluso como padre de familia sus relaciones eran mucho mejores que el promedio. Si hizo lo que hizo fue porque, según él mismo dijo, solo recibía órdenes. En ese mismo año se empezó un estudio en la Universidad de Yale dirigido por Stanley Milgram que se publicó en 1964. Incluía más de 1.000 voluntarios, que fueron reclutados mediante la colocación de letreros en el campus universitario. Se solicitaban voluntarios para un experimento. Se pedía que fueran hombres mayores de edad, pero no se dieron mayores datos. Y muchos jóvenes de New Haven se inscribieron, esperando que les sirviera también para su currículum. Se les hizo una prueba psicológica para asegurarse que no tuvieran ningún tipo de rareza, como fobias o traumas, y luego se los introdujo en una sala en la que había una máquina que soltaba descargas de 15 a 450 voltios. Esta máquina aumentaba la potencia de 15 en 15. Al estudiante se le dijo que era un experimento para mejorar la memoria. Ellos le leían un artículo a una persona que estaba visible tras un vidrio, que no era otro estudiante, sino un actor pagado. Por supuesto, esto ellos no lo sabían. Y luego le hacían preguntas sobre el tema. Si no daba la respuesta correcta, debían darle una descarga eléctrica. Esta persona detrás del vidrio tenía ele electrodos colocados sobre su cuerpo. Cada vez la descarga que se incrementaba de 15 en 15. En realidad el actor no recibía ninguna descarga, claro está, si no yo no les estaría contando este estudio, pero veía una luz en donde se le indicaba qué voltaje supuestamente se le estaba aplicando y fingía dolor acorde a esa descarga. Además había otra persona con estos estudiantes, un señor muy serio, autoritario, aparentemente el jefe del experimento. Esta persona los incitaba a aumentar más y más la descarga, mientras que el actor estaba instruido para contestar mal a las preguntas y reaccionar dramáticamente ante esas descargas. como los, fíjense esto, ¿eh? como los estudiantes pertenecían a un nivel social superior bien educado, se esperaba que a lo más un 1% llegaría a descargar 300 voltios, en donde la descarga empezaba a ser peligrosa, cosa que ellos sabían, un 0%. 5% llegaría a los 350 voltios y el 0% descargaría 400 o más. Bueno, mi gente linda, les cuento que los resultados fueron muy diferentes. Todos rebasaron los 300 voltios de descarga. El 65% alcanzó los 350 voltios. El 35% llegó a los 400 o más. De hecho, sin importar que a partir de los 300 voltios el actor ya no respondía, muchos siguieron propinando descargas. Uf, bueno, a ver, Milgram explicó los resultados como genes defectuosos provenientes de nuestra herencia animal. A lo que yo diría, desde mi humilde lugar, más que animal, salvaje. Las conclusiones de Milgram fueron vertidas en su libro, en 1964, Los peligros de la obediencia a la autoridad. Diez años después de eso, en 1971, Philip Zimbardo de la Universidad de Stanford hizo un ensayo algo similar. En este caso había estudiantes, la mitad desempeñaba el papel de carcelero, la otra mitad de presos. Y les cuento algo, después de este experimento todos, incluyendo al propio Philip Simbardo, requirieron terapia psicológica post -trauma. Porque la frase recurrente entre los que desempeñaron el papel de carceleros fue Nunca creí lo malo que yo podía llegar a ser. Incluso varios se dedicaron a estudiar psicología para erradicar esas tendencias que mostraron en el experimento para analizar eso en que se convirtieron y que no querían volver a ser. Fuerte, ¿no? A ver, ahora bien, ¿esos actos tan notorios de crueldad demuestran que el humano es malo por naturaleza o solo demuestra que es obediente? ¿Por qué una persona normal puede volverse tan cruel si se, le, si se lo pide otra persona que representa una autoridad? esto tiene cierta explicación en base a la naturaleza de la percepción y es que la percepción lo es todo es la mente, las sensaciones, las emociones, los sentimientos y tienen cualidades que les son propias cualidades que la limitan y hacen ver al mundo de determinada manera frases y saberes que se introducen en la niñez Paradigmas que no son discutibles y que no necesariamente conducen a una conducta adecuada. Por ejemplo, a ver, ¿por qué recordamos todo lo de la infancia aunque no sea real? Vos dirás, yo no recuerdo todo, pero todo está ahí, aunque no lo traigas al consciente. Recordamos todo por la intensidad de la percepción del niño. El niño tiene una gran imaginación. Y, por ejemplo, los cuentos que les narramos, él los percibe como si fuesen reales. Eso se pierde a partir de los 12 años y se acabó la magia. Y ese recuerdo cambia constantemente a lo largo del tiempo, cuando lo rememoro. Se va complicando, estilizando, pero viene de algo que le enseñaron de niño y que él va siguiendo. Y eso es bueno, en cierta forma, porque de niño enseñamos, o deberíamos enseñarles, los ideales, los valores, los principios, y eso controla el habla y las asociaciones. Sócrates afirmaba, la maldad es solo el desconocimiento de la virtud. La virtud es el más gran bien, grande bien y puede ser enseñada. No existe un solo factor o disparador por el cual una persona es capaz de cometer actos innombrables. Lo que sí existe es una cantidad de factores que pueden ser disparadores de esto entre ellos, como les conté en un programa anterior, los sellos mentales tiene que ver con lo que dejamos sellado en las cabecitas de nuestros niños, que puedan luego, precisamente, hacer que ellos ejecuten acciones de adulto que nosotros no esperábamos que hagan. ¿Cuál es la calidad de estos sellos que nosotros dejamos? Recuerden que estos sellos se imprimen no solo con lo que decimos, sino de la manera que nosotros mismos actuamos, y a su vez, la información imágenes y juegos a que le damos acceso y a las compañías que permitimos a su alrededor. Es decir, copiamos todo de niños y eso es lo que nosotros vamos a rememorar en muchos casos para accionar como adultos. Si le enseño mal, aprende mal, es mucho más complejo que eso porque no es literal sino pura construcción de la percepción. Me gustaría que te quedes reflexionando sobre la, la calidad de nuestras palabras, acciones, modelos, juegos y juguetes, emociones y sentimientos que compartimos con nuestros niños cercanos. Quédate ahí, no te vayas que aún queda mucha tela que cortar. En este bloque quiero hablarles sobre el factor D. Una investigación ha indicado el origen común de la maldad humana. Se llama así, factor D. Agrupa a nueve comportamientos maliciosos que expresan el núcleo oscuro de la personalidad. El afán de poner por encima de los demás y de la comunidad a cualquier precio los intereses propios. La investigación llevada a cabo por un equipo de psicólogos de Alemania y Dinamarca sugiere que características como el egoísmo, el rencor o el sadismo comparten un mismo denominador común. Y aunque nos parezca mucho más habitual que una persona pueda ser egoísta antes que psicópata, lo cierto es que el estudio demuestra que todos los aspectos oscuros de la personalidad humana están estrechamente relacionados y se basan en una misma tendencia. O en otras palabras, si tenés uno de estos rasgos, es muy probable que puedas desarrollar alguno de los otros. Esto significa, según los investigadores, que si una persona exhibe un comportamiento malévolo específico, como el gusto por humillar a otros, tendrá una mayor probabilidad de participar también en otras actividades malévolas como hacer trampa, mentir o robar. Dicho de otro modo, el factor D es el hábito de colocar nuestros propios objetivos e intereses antes que lo de los demás, provocándonos en ocasiones placer por el hecho de lastimar a los otros. Esta tendencia suele ir acompañada de excusas o justificaciones que sirven para evitarnos sentimientos de culpa o vergüenza. Voy a hacer unos cuantos resaltados durante este bloque. Quiero repetir esta frase. Esta tendencia suele ir acompañada de excusas o justificaciones que sirven para evitarnos sentimientos de culpa o Vergüenza. Según los expertos, su investigación demuestra cómo este factor D está presente en nueve de los rasgos oscuros de personalidad más estudiados. Se los voy a enumerar brevemente, pero presten por favor mucha atención. Egoísmo, preocupación excesiva sobre la propia ventaja a expensa de la de los demás. Maquiavelismo, actitud manipuladora e insensible y la creencia de que los fines justifican los medios. Desconexión moral, estilo del procesamiento cognitivo que permite comportarse sin ética, sin sentir angustia. Narcisismo, excesivo foco en sí mismo, un sentido de superioridad y una extrema necesidad de recibir atención de los demás. Derecho psicológico, creencia recurrente de que uno es mejor que los demás y merece un mejor trato. Psicopatía, falta de empatía y autocontrol combinada con un comportamiento impulsivo. Sadismo, deseo de causar daño mental o físico a otros para el propio placer o para beneficiarse a sí mismo. Interés propio, deseo de promover y resaltar el propio estatus social y o financiero. Y por último, rencor, disposición para causar daño o destruir a otros incluso si uno mismo se daña en el proceso. A ver, luego de hacer este punteo me es muy difícil no remitirme al caso Fernando Baezosa. Si, pre si prestamos atención tenemos muchos de estos factores característicos del núcleo oscuro, o sea, por un lado el rencor, esta disposición para causar daño incluso si me daño a mí mismo, es decir, no pienso en nada más que en causar daño o destruir al otro incluso si yo mismo me perjudico en ese proceso. El narcisismo, enfocarse precisamente en sí mismos, una extrema superioridad y necesidad de recibir la atención de los demás. A mí no me tocas, a mí no me llevas por delante. En función de esto, la desconexión moral, actúo sin ética y sin sentir absolutamente nada de angustia. La psicopatía, pierdo el control me comporto de manera absolutamente impulsiva y no puedo tener ningún tipo de empatía con la víctima. Interés propio. Cuando se refieren a Fernando como negro de M, también estamos viendo precisamente resaltar el estatus social o económico, en este caso sobre el de Fernando. Y Maquiavelo, por supuesto, maquiavelismo. Creo que el fin justifica los medios, no importa que la razón haya sido mínima, yo tengo que vengarme, yo tengo que demostrarle que soy superior, yo tengo que ejercer sobre él el poder, y no importa si el disparador fue tan pequeño, lo que tengo que hacer, lo tengo que hacer, y en la magnitud que debo, porque yo soy enorme. Antes de irme al corte, quiero hacer una mención especial sobre el sadismo. ¿Por qué algunas personas disfrutan siendo crueles con otras?, Entendemos si alguien ataca en represalia o en defensa propia, pero cuando alguien daña a una persona inofensiva, nos preguntamos, ¿cómo pudiste? Los humanos suelen hacer cosas para obtener placer o evitar el dolor. La mayoría de nosotros, cuando herimos a alguien, sentimos su dolor y no nos gusta ese sentimiento. Esto sugiere dos razones por las que las personas pueden dañar a quienes son inofensivos. O no sienten el dolor de los demás o disfrutan sintiendo el dolor de los demás. Otra razón por la que las personas hacen daño a otras que son inofensivas es porque, pese a todo, ven una amenaza. Como les dije, quiero resaltar algunas frases de, en este bloque. Esto de dañar a personas inofensivas porque, pese a que es inofensiva, aparentemente inofensiva vemos una amenaza el imaginario popular asocia el sadismo con torturadores y asesinos sin embargo también existe el fenómeno menos extremo pero más extendido del sadismo cotidiano de dónde provienen estos rasgos algunos especulan que el sadismo es una adaptación que nos ayudó a sacrificar animales cuando cazábamos. Otros, otros proponen que ayudó a la gente a ganar poder. Vuelvo a este punto porque no quiero que siga de largo. ¿no? Uno dice, bueno, algunos especulan que el sadismo es una adaptación que nos ayudó a sacrificar animales. A ver, yo nací entendiendo que mi alimento está en el supermercado y es un paquete, ¿no es cierto? Si quiero comer carne, es un paquetito que compro en el supermercado, vengo, lo cocino, me lo como. Eh, aclaro que yo no soy vegetariana, ¿no? O sea, que no estoy yendo en esa dirección. Lo que quiero decir es, ¿qué me pasaría a mí? De hecho, me pasó. ¿Qué me pasaría a mí si voy al campo y matan a un ternerito para que yo pueda comer un asado? Voy un poco más allá, ¿qué pasaría si soy yo la que tiene que quitar una vida, desollarlo y descuartizarlo para luego hacerme un asado? En ese caso, les aseguro yo en mi lugar, me convierto en vegetariana. Por supuesto, hay quienes han nacido en estos entornos, en los cuales lo más normal es hacer esto, percepción. Recuerde, hemos hablado de la percepción. ¿Por qué? Por la información que hemos recibido de pequeños, cómo nos fue quedando dentro de nuestra cabecita y cómo eso luego, en los actos que siguen, también utilizan esta memoria. ¿No? Entonces, no lo... Dejemos pasar tan de largo, ¿no es cierto? Porque estos rasgos de sadismo deben existir de alguna manera como una adaptación que nos ayudó en algún momento y que nos sigue ayudando en algunos casos. La neurociencia sugiere que el sadismo podría ser una táctica de supervivencia provocada por tiempos difíciles. Cuando ciertos alimentos escasean, nuestros niveles de serotonina disminuyen esta caída hace que estemos más dispuestos a lastimar a los demás porque hacer daño se vuelve más placentero otra vez, rebobinamos rebobino a ver cuando los alimentos escasean, nuestros niveles de serotonina disminuyen estamos en un país donde eh, los niveles de pobreza son increíblemente altos sí y acá nos están diciendo que los niveles de serotonina disminuyen, entonces estamos más dispuestos a lastimar a los demás porque hacer daño se vuelve más placentero. El sadismo implica disfrutar de la humillación y el dolor de otra persona. Sin embargo, a menudo se dice que deshumanizar a las personas es lo que nos permite ser crueles. Estos insultos que nosotros eh, somos capaces, digo nosotros como eh, raza humana, no estoy hablando de nosotros como personas en particular, ¿no? Eh, pero es mucho más fácil humillar a alguien a quien primero hemos insultado, los tratamos de perros, piojos, cucarachas, ¿sí? Porque nos resulta más fácil lastimarlos. Aunque el psicólogo Paul Bloom va un poco más allá y sostiene que nuestras peores crueldades pueden basarse en no deshumanizar a las personas. Las personas pueden herir a los demás, precisamente porque los reconocen como seres humanos que no quieren sufrir dolor, humillación o degradación. Bueno, ahí quedan flotando, ¿no es cierto? Eh, eh, de alguna manera, cosas que nosotros tenemos, primero incluimos el conocimiento y después le damos una vuelta de rosca, porque por supuesto hay varias versiones. Los invito en esta pausa a buscar en sus cabecitas con mucha sinceridad, actos mínimos que evidenciaron la existencia de nuestro núcleo oscuro, no para castigarnos, sino para saber que ahí están, y sabiendo que existen, comprenderlos y mantenerlos a raya. Mi gente linda, en este bloque quiero hacer un apartado especial a la justificación. En mi cuaderno lo subrayé y lo puse en negrita y en mayúscula. Ojo con esta palabra, ojo con el uso de sus propiedades. Nos pasamos la vida justificando nuestras acciones, casi como un acto reflejo sin reparar en el origen. Y en consecuencia no dejamos de hacerlo y nuestros niños lo copian. Y nuestros adolescentes se convierten en expertos en el uso de la justificación, la propia y la de los demás. Si no le ponemos freno, seremos adultos sin control. La justificación tiene una causa y se denomina disonancia cognitiva. Es una experiencia psicológicamente desagradable que se acompaña de inquietud y aparece cuando hay pensamientos o acciones que no concuerdan entre sí dentro de uno mismo. La teoría de Festinger sobre la disonancia cognitiva explica cómo justificamos nuestras contradicciones. Cuando hacemos algo contrario a lo que pensamos, o en nuestro pensamiento hay dos ideas, creencias o emociones opuestas, surge una sensación incómoda, que intentamos eliminar mediante razonamientos. Es mucho más fácil justificar nuestros actos que cambiar nuestras acciones. Las explicaciones apaciguan nuestro malestar y calman nuestra mente. Suele resultar más sencillo darle un porqué a nuestros actos después de llevarlos a cabo y que no nos dejen mal parados que admitir que, no, que nos hemos equivocado o que nuestro interés no era tan noble. Ese malestar no suele aparecer cuando la incoherencia es sobre un tema sin importancia o banal. Por ejemplo, si quiero un helado y me compré una barra de cereal, qué sé yo. La disonancia cognitiva aparece ante acciones o pensamientos con cierta importancia para nosotros. Por ejemplo, cuando queremos decidir si cambiamos o no de trabajo, cuando tenemos que defender una idea públicamente, aunque internamente pensemos lo contrario, o cuando hacemos algo en contra de nuestros valores fundamentales. La disonancia cognitiva desencadena un intento de justificar nuestras inconsistencias y de buscar una explicación a esas situaciones en las que hacemos algo contrario o diferente a lo que pensamos. La mayoría de las veces no somos conscientes de eso, sino que justificamos, pensamos que realmente son esos los motivos que nos llevaron a actuar. Cuando en realidad los motivos fueron otros y los fuimos modificando o maquillando después. Justificarse en lugar de asumir la inconsistencia o responsabilidad de nuestros actos es la manera que nuestra mente tiene de disminuir el malestar. La disonancia cognitiva está presente en todas las personas y ante ella aparece una defensa habitual para proteger a nuestra autoestima y autoconcepto. Por ejemplo, imagina que uno de los valores que pensamos atesorar es la honestidad y estamos muy orgullosos de ser honestos. Sin embargo, un día me encuentro mintiendo. Una acción está en contra de nuestro valor. Para nuestra mente es mucho más sencillo pensar que hemos mentido porque la situación nos ha obligado o para beneficio de otros que para el propio. Así buscamos una justificación aceptable para alejar la mala sensación que nos ha producido traicionar a nuestro valor. Esta frase hay que, hay, hay que prestarle mucha atención. Yo ya en un programa anterior sobre el ego les he explicado un poco esto, pero quiero aprovechar esta frase para darle precisamente otra vueltita ahí. Decimos que... Justificamos para alejar la mala sensación que nos ha producido traicionar a nuestro valor. Tengan en cuenta que cuando traicionamos a nuestro valor, lo que estamos traicionando es a nuestro ego. Recuerden que nuestro ego es la perfección del yo, es decir, lo que espero de mí misma, así, perfe perfecta, inmaculada. Y de pronto traiciono ¿sí? a ese valor que no es otra cosa que mi ego el perfecto fallando. Ahí es cuando lo sano se vuelve insano. La disonancia cognitiva es un mecanismo que nos protege, es decir, ayuda a conservar nuestra autoestima y salud mental. Actuamos, erramos, nos justificamos y aprendemos. Disminuimos el malestar y eso nos permite avanzar y no anclarnos en el error. Pero en algunas ocasiones, esta barrera contra el malestar puede ser perjudicial. A veces nos quedamos parados en la justificación sin avanzar o aprender de la inconsistencia. En otras ocasiones, la disonancia es tan intensa que puede llevarnos a realizar conductas aún más perjudiciales para nosotros mismos. Tengan en cuenta esto. Si yo justifico, suelo de alguna manera potenciar eso que hice de alguna manera mal porque precisamente eso le da valor porque está justificado. Entonces lo magnifico, en vez de ir cada vez disminuyéndolo, cada vez lo hago más grande. A eso se refiere este apartado. El programa del día de hoy ha tenido como meta hacer un recorrido que nos permita visualizar todos los condimentos que pueden aparecer en estas denominadas criaturas salvajes, capaces de hacer lo inimaginable, sí, lo imperdonable, lo innombrable. A su vez, durante este recorrido hemos podido observar temas que pusieron sobre la mesa muchos, de estos condimentos, como la genética, ciertos rasgos que nos convierten en salvajes, también que somos capaces de cometer actos de maldad si de alguna manera alguien que nosotros entendemos con la suficiente autoridad nos indica hacerlo. Es importante saber que todos tenemos la posibilidad de cometer actos malvados y que las razones que nos impiden llevarlas a cabo tienen que ver con aquellos actos que en nuestra niñez hemos adquirido, copiado, memorizado, guardado y de la misma forma en un escenario X vienen a rescatarnos de una situación que según nuestra percepción nos pone en peligro. Muchos han intentado descubrir el origen del mal. El bien y el mal también son una percepción. Queremos creer que existe una razón para el horror y en realidad es una cadena de factores cuya combinación es la fórmula para el desastre. No te vayas. Regreso enseguida para el cierre. Mi padre me dijo al cumplir la mayoría de edad, si hicieras algo que está fuera de los valores éticos, morales, que me tomé el tiempo para sembrar en vos en estos años, es tu responsabilidad y me obligarías a dejar a un costado mi amor por vos, haciendo imposible que pueda ayudarte más que hacerte cargo de las consecuencias de tus actos el amor incondicional no obliga a justificarlo todo el amor incondicional es un amor sin condiciones voy a amarte sin condición no implica voy a justificarlo todo por amor hay cierta similitud entre la libertad y lo salvaje salvaje significa que no está domesticado y vive en libertad para vivir en sociedad existen reglas de convivencia por ende no somos libres. Podemos hacer lo que queramos dentro de ciertos límites. Preguntarle a un niño cómo quiere vestirse es como preguntarle de qué se trata un acelerador de partículas a un adulto. Seguramente, si te lo pregunto, no sabrías responder, porque falta una herramienta fundamental, el conocimiento. Un niño no cuenta no solo con el conocimiento, sino con su propia formación intelectual, aún para responder correctamente esa pregunta. Por eso, podría elegir algo abrigado para un día de calor, o sandalias para corretear por el parque, o un disfraz para ir a una reunión social. Y la pregunta que quizá te surja mientras te digo esto sería ¿Y esto estaría mal? Y la probable respuesta es no porque no se trata de si está bien o mal, sino si es lo adecuado para su bienestar, cosa que un niño es incapaz de discernir aún. Probablemente, si avanzamos en la dirección de su elección, cuando vea sus fotos de pequeño al ser adulto, recrimine a sus padres por dejarlos tomar esa decisión. ¿Las reglas nos limitan? Sinceramente espero que sí, que existan limitaciones, ¿no nos permite ser libres? Somos libres dentro de un ecosistema. Somos humanos dentro de este planeta. Dentro de una sociedad, nuestro derecho a la libertad termina donde comienza el derecho del otro. Si no, la sociedad te excluye y te confina a un espacio apartado con otros de tu similar condición. Anestesia. Para que las conexiones neuronales se detengan, se silencien, den respiro. Anestesia, para que el cuerpo no emita señales, se retenga, se reinicie del delirio. Anestesia, para el dolor a la existencia extirparle, se sostenga, se alivie del martirio. Y cuando despierte no tenga cuenta del pavor. Que ha padecido. Para quienes sufren un dolor indescriptible como consecuencias de actos de maldad innombrables, solo imagino anestesiarse, aunque sea de momentos, porque aunque quisiera, no podría imaginar ese calvario. Ahora, como sociedad, tenemos la obligación de todo lo contrario. Despertemos. En nuestras manos está transformar la pérdida de estas almas en la construcción de mejores generaciones para que estos actos de horror no ocurran nunca más. Soy Silvia Fernández. Esto fue El Cuaderno de Silvia. Y este es mi granito de arena. Te espero el próximo martes a las 20 horas aquí por RSC Radio Escuchar, escuchar cosas buenas.